0: Herzlich willkommen im Rhein-Pegel-Podcast. Wir hoffen sehr, euch gefällt, was ihr gleich hört. Wenn ja, dann abonniert diesen Podcast in eurer Podcast-App oder auf Spotify. Danke. Ich sag dir, äh, Arne, wir testen ja gerade den Ernstfall. Wir ähm, leben ohne Gas zu Hause. Aha. Seit vergangenem Freitag ist unsere Gastherme kaputt
1: weil man sagen muss in einer Hitzefälle von 33 Grad ist es noch nicht dasselbe wie äh, mutmaßlich im Winter wenn es ganz schön nee kommt. das stimmt
0: äh, wir haben ja die Heizung sowieso abgeschaltet aber ich kann schon mal sagen dass ich äh, falls das zum Ernstfall kommt leider dann nicht mehr duschen werde weil ich nicht kalt duschen kann ich habe es versucht ich stand unter der Dusche die Dusche kalte, das kalte Wasser lief mir über die Beine und ich habe da lange ich habe da ungefähr fünf Minuten so gebückt gestanden und mir überlegt, was ich jetzt machen soll. Was ist mein nächster Move? Weiter hochgehen oder einfach stinken? Also ich habe, äh ich bin dann bei der Nachbarin duschen gegangen. Ich habe kürzlich laut gelacht. und die
1: Bildzeitung hatte so einen Serviceartikel zum äh, Energiesparnerstand. Nur diese vier Stellen des Körpers muss man wirklich waschen. <lacht> das schon mal in diesem Podcast erzählt? ich das erzähl, Oh nein, ich erzähle kannst du mir erzähle. den schicken, den Artikel, ich den leider ich. Fragen, es war ja der Bezahlschranke. Ich war kurz davor, Bild-Abonnent zu werden, um die vier Körperstellen zu erfahren. Aber ähm, naja, aber jedenfalls, vielleicht ist das eine Lösung im Winter, dass du nur noch äh, ausgewählte Körperstellen... Ich glaube, wir musst. recherchieren das einfach
0: auch für rp-online und für den Rheinpegel-Podcast. Ja, also ich kann wirklich sagen, ich habe es nicht drauf, kalt zu duschen. Vor allen Dingen wahrscheinlich dann nicht im Winter. Ich kenne ja Leute, die machen das gerne. Ich mache das äh, nicht gerne und äh, ich hoffe sehr, dass unsere Gastherme heute repariert wird. Der äh, Gag war, dass der Typ ungefähr viermal da war zuletzt war er da mit dem Ersatzteil, mit dem wir hofften. Und als er es aus dem Karton hob, plopp, <lacht> <lacht> ein Teil ab. Das Ersatzteil <lacht> ist auch kaputt. So Aber gehen. das
1: wäre eigentlich ein schönes Servicestück, jetzt, wo du das sagst. Ich finde nämlich auch diese. <lacht> Was? Ich mein, ja, wenn man kalt duschen <lacht> muss und wenn das passiert, es gibt ja solche Wie geht Momente. Das eigentlich? Äh, ja, was, Welche Techniken das, gibt es? Ja, ja, das das ist eine psychologische Frage. Ne? Ich finde ja, auch ja wenn du einmal darunter stehst, ich finde, man hat immer kurz, das Herz setzt dann so mehrere Schläge aus. Ich stelle aus, immer, immer wieder fest, auf, dass
0: alle das schon gemacht und haben. Und ich habe das schon
1: kurz aus. Also bei mir zumindest ja. so ist äh, ein kurzer Moment, der ein gefährlicher internistischer Notfall sein könnte. Und dann geht <lacht> es eigentlich. Aber so, auch wenn man, ich meine ist ja auch im Urlaub so wenn jetzt das Meer noch kalt ist und man soll da ja, reingehen oh vor Publikum Man ja steht nicht. man da bis zu Knie, ich irgendwie bis dahin geht und dann super schwierig. <lacht> ich und, ins und Meer. dann das Heilproblem ja
0: genau das Heilproblem ist auch groß. ja es gibt da sehr unterschiedliche Techniken mein Bruder der zu Besuch war während dieses Duschausfalls <lacht> und mein Mann er haben sich sehr lange darüber unterhalten was die beste Technik ist mein Mann schwört darauf erst die Füße ähm, kalt mhm. zu machen und dann den Rest Daraufhin meinte mein Bruder, das wäre ja furchtbar, dann wüsste man ja sehr lange schon, wie schrecklich es wird, aber es würde sehr langsam gehen. Er ist da mehr so der Typ, der drunter mhm. springt und es kurz über sich ergehen lässt. Mein Mann meint, ja, aber für die eine Minute, die deine Füße sich furchtbar anfühlen, fühlst du dich hinterher nach dem Duschen eine Minute lang richtig, richtig gut. Mhm. Da meinte mein Bruder, das wäre ein Scheiß-Trade, das würde er nicht machen wollen, das wäre ihm okay. nicht lange genug. Also da kann man sehr lange und ausführlich drüber reden und ich hoffe, Wir ich muss das dran. nie wieder tun. Wir bleiben hoffentlich, ich bleibe hoffentlich nicht dran. Ich darf hoffentlich bald wieder mollig warm duschen. Ich dusche ja auch ganz kurz, versprochen. Aber einfach, wir sparen sehr viel Robert Gas. Habeck
1: der, äh, <lacht> Was? Was, Robert, gesagt, Habeck, Robert Habeck kurz duscht. Was? Hast du gerade gesagt, Robert Habeck guckst? Äh, kurz, ich habe gesagt, wollte kurz, <lacht> dann, ich wollte sagen, dass Robert Habecker ja jetzt kürzer duscht. Das guckst ich sagen. du auch,
0: deswegen lachen wir so komisch, ne? <lacht> ich guck's ja, also auch, okay. in der Tat. Aber okay, kurz duschen?
1: Nur durch ähm, Robert Erneuerbaren gucken. Ja, wie alle wissen. Energieerneuerbaren. Ähm, ja, nee, der guckt nicht natürlich, aber der äh, duscht kürzer. Du ja jetzt, man muss ich. ja jetzt irgendwie Zeugnis ablegen, was man schon tut zum Energiesparen. Ja, ja. Da kommen wir gleich auch für Düsseldorf mal zu. Und oh ja. Der, der duscht kürzer, habe ich Das gelesen. wird
0: unser erstes Thema heute im Rheinpegel-Podcast. Unser zweites Thema befasst sich mit einem Mann, der gestorben ist, ein streitbarer Geist, Musiker, engagiert gegen Armut und gegen rechts, langjähriger Bewohner des Schumannhauses. Thomas Beckmann ist tot und wir sprechen darüber, was er für ein Mensch war.
1: Und wir reden über eine Autobahnstraße, in der das Auto hoffentlich noch warm abgeduscht wird und der es jetzt ähm, am Freitag und am Samstag eine oberst schräge Kunstaktion gibt. Und wir wollen herausfinden, was dahinter steckt.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin in der Stadtbibliothek mit Arne Lieb. Ihr hört Folge Nummer 208
1: dieses Podcasts und der Rhein steht bei 60 cm.
2: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Immer wenn du denkst, dass der Rhein nicht noch tiefer sinken kann.
2: Das ist total
1: krass, ich war die Woche am, am Paradiesstrand, da gibt es ja jetzt schon so richtige Sandbänke, die davor zum Vorschein kommen, weil der Rhein Aha. ist so wahnsinnig niedrig. Also ja, es ist, ist total, total anderes Ambiente
0: Ende da. Auch ein spannendes Thema. Herzlich willkommen hier im rhein podcast wo es nur spannende Themen ja. gibt. Wir sprechen darüber, was Düsseldorf wirklich bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich bin bei der Rheinischen Post verantwortlich für die Podcasts. Und
1: mein Name ist Arne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion und verantwortlich für Kommunalpolitik
0: hat dich denn diese Woche besonders in Düsseldorf bewegt?
1: Ich glaube, mich hat wirklich die Hitze bewegt. Es ist unoriginell, <lacht> aber es war wirklich das Thema, finde ich. Ne? es ja. ist so ähm, Klar, äh, erstens habe ich mich noch mal so ein bisschen geistig mit dem Thema äh, Überhitzung von Städten und was man dagegen tun kann, beschäftigt. Ist ja auch gerade auf allen Kanälen ein Thema. Und ich musste noch mal über den Rudelzwang von Eltern nachdenken. Ich habe ähm, Donnerstag bin ich doch nicht äh, dann mit den Kindern ins Allwetterbad, kurzfristig, ähm, abends noch. Äh, er traf dann am nächsten Morgen in der Kita Eltern, die sagten, man hätte noch ungefähr 50 cm Badefläche im, oh im Becken frei gehabt. Und so dachte ich, boah ey, irgendwie alle kommen natürlich immer gerade mit Kindern gerade ja. auf dieselben Ideen. Das ist ärgerlich, aber das ja, ist, ist so. um den Kreis zum Kaltuschen zu schließen, der geht schon mit Kindern <lacht> ins Freibad, wenn es <lacht> regnet und so. Aber das ist echt in der Großstadt gerade so ein Thema. Ich finde diese Hitze und diese diese Zermürbung mit dieser Hitze ist Wahnsinn, finde ja, ich.
0: Ja, ja finde ich auch. Wobei ich ehrlich sagen muss, ähm, ich finde, man gewöhnt sich langsam irgendwie so ein bisschen daran. Äh, ich glaube aber, dass das alles noch Folgen haben wird. Also jetzt, äh, wir haben ja jetzt gehört aus den Niederlanden, dass die das Trinkwasser ähm, mehr oder weniger rationieren. Und sagen, wir müssen vor allen Dingen unsere Deiche feucht halten. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass so. diese Trockenheit ja das Gras total schädigt. Und wenn das Gras kaputt geht, dann hält halt nichts mehr diesen Deich so richtig zusammen. Mhm. Also das Gras scheint ein sehr wichtiger Bestandteil des Deichs zu sein. Deswegen man ja auch so viel Bohai darum macht, nach der Rheinkirmes es wieder herzustellen und äh, mit den Schafen und mhm. so. Naja, also man muss dieses Gras bewässern. Weil wenn da Löcher in dieser Grasnarbe entstehen, dann bröselt mhm. der Deich auseinander und Während wir jetzt gerade Niedrigwasser haben, kann das ja auch durchaus sich noch ändern, wie wir wissen, was ja auch Folge dieses Klimawandels ist. Also es ist alles so, ja, das eine äh, hängt mit dem anderen ja, zusammen, ja, auf dieses, ganz komische Weise. Dieses
1: Hitzethema ähm, hat wirklich Auswirkungen in alle alle Bereiche ja. und ich glaube, das spüren wir jetzt. Also dieser Sommer äh, schlägt ja glaube ich nochmal alles, habe ich den Eindruck, es ging ja schon im Mai so los mit der ersten Hitzewelle. Und ähm, ja, auch wirklich für die eigene Stadt. Ähm, ich habe heute Morgen ein Interview gehört mit der ersten Hitzebeauftragte Europas, die hm. ist in Athen ähm, tätig, was natürlich noch etwas wärmer als Düsseldorf ist. Mhm. Ähm, da ging es halt auch nochmal um dieses Thema, was auch hier so groß ist, Stadtbegrünung, also diese Erkenntnis, ne, man muss mit Bäumen verschatten, man muss Dächer begrünen, wenn man nicht mehr Grün reinbringt. Diese Betonwüsten werden halt wirklich auch temperaturmäßig immer mehr zu Wüsten. Mhm. Äh, das ist ein mega Thema, was uns hier auch in Düsseldorf längst natürlich auch beschäftigt. Ne? Ja, total. Was hat dich denn bewegt die Woche?
0: Ich finde etwas kurios diese Geisterbahnexplosion äh, auf der Dürener Kirmes, von der man jetzt nicht so sicher ist, ob sie nicht vielleicht auch was mit einem Vorfall auf der Düsseldorfer Rheinkirmes zu tun hat.
1: Erzähl doch noch mal kurz, was da passiert
0: ist. Ja, also irgendwie ist eine präparierte Plastikflasche explodiert in einer Geisterbahn. Ähm. Ich habe noch nie das Wort Flaschenexplosion gehört und bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Terminus Technicus ist oder ein Begriff, den die Medien oder die Polizei einfach mal erfunden haben, aber dass eine Flasche explodiert und die Frage war, ähm, wer war das und wieso? Ich glaube, es ist auch immer noch nicht so richtig bekannt, aber es wurde dann ein Mann festgenommen, der tatverdächtig ist und die Frage ist, ob dieser Mann auch bei der Düsseldorfer Rheinkirmes eine sogenannte unbekannte Flüssigkeit verschüttet hat in einer Geisterbahn. Da gab es keine Explosion. Wichtiger Unterschied. Und es ist auch nicht so richtig klar mit der Flüssigkeit und so. Also es ist, das ist alles so ein bisschen obskur, finde ich. Und die Motivlage
1: irgendwie. dieses Menschen? Vollkommen unbekannt. Okay.
0: So, Ich meine, es gibt ja Irre, die ziehen solche Großveranstaltungen irgendwie an und ähm, ich habe keine Ahnung. Also es ist alles noch, aber das, ich habe das gelesen und gedacht, hä, what? Irgendwie. Und dann habe ich gedacht, ich meine, die rhein die hat echt einfach so einen Pechsträhne gehabt. Ja, das, ne? ja,
1: voll krass. Ja, ich weiß nicht. Also Hangover-Unfall war doch Hangover-Unfall,
0: also da sind Teile vom Hangover-Tower runtergefallen und haben Leute unten verletzt. Ähm, es ist einer, glaube ich, später noch irgendwie abgestürzt, war das nicht so? Ja,
1: ein Kirmesarbeiter, richtig. Kirmesarbeiter mhm, ist abgestürzt, dann dieses Pferd,
0: was umgekippt ist, was ja jetzt Stimmt. nicht direkt auf der Rheinkirmes ist oder so, aber es hat mit ja, dem Schützenfest ja, zu tun. Ja, Schützen also die St. sebastianer haben dieses Jahr, und dann jetzt noch diese Geschichte mit dieser Flüssigkeit, ich, ich habe ja vor der Kirmes mit jemandem von den Schützen gesprochen, auch hier in diesem Podcast, der gesagt hat, wir haben ja ganz wenig Probleme mit Kriminalität und es ist eine der sichersten Veranstaltungen. Das waren jetzt nicht alles Krimine Kriminalfälle, aber es war einfach für die erste Kirmes nach so langer Zeit die hat echt, <lacht> irgendwie schlechtes Karma gehabt. Also wow, na gut, aber scheint ja keine Konsequenzen zu haben in die eine oder andere Richtung und hoffentlich ist das alles nur ein ganz unschöner Zufall. So, Ade. apropos unschöne Dinge, äh, diese ätzende Energiekrise geht mehr so richtig auf den Zeiger, ne? Ja,
1: Wahnsinn. Ich kann es ähm, nicht mehr hören. Ich kenn's schon. Ja, und ich Das kann. wird sich ja noch weiterziehen
0: bis
3: Ultimo.
1: Ja und nein, ich habe, oh. ähm, andererseits kann ich es auch nicht mehr hören, andererseits habe ich im Urlaub ähm, aktiv äh, Medien äh, verfolgt und gedacht, boah, ähm, auch
0: was machst du? Du verfolgst im Urlaub aktiv Medien. Nicht.
1: Ja, ich lese halt mal einmal am Tag die Überschriften bei Spiegel online. Also, das mein ich, Was meinst du aktiv Medien. <lacht> nein, Quatsch, ja, nein die, man hat ja mal ein bisschen Zeit nachher. Ich versuche so, das nochmal mit alles von mir nee, Ich lese jetzt, jetzt nicht die eigenen, aber ich, ich lese schon <lacht> immer mal so, ähm, mal so Sach Sachen, die mich irgendwie... Okay.
0: Du liest andere Sachen als sonst.
1: Ja, ist doch egal, war auch eigentlich jetzt nur ein Satz zur Einleitung und dem uns jetzt irgendwie etwas festhalten. Naja, egal. Ich habe jedenfalls, bin mit einer Liste auch zurückgekehrt äh, aus dem Urlaub, wo ich dachte, boah, wir müssen mal ein paar Sachen in Düsseldorf auch abfragen. Ähm, das Problem an dieser Energiekrise ist ja einerseits klar, gibt es sie konkrete Auswirkungen, kommen wir gleich zu schon. Andererseits ähm, geht es ja gerade um Szenarien, die Eintreffen mögen oder auch nicht, äh, bei dem Thema ähm, Versorgungsengpässe im Winter gerade. Ähm, und das ist ja natürlich hochinteressant auch, äh, wie stellt sich jetzt auch die Stadt Düsseldorf darauf ein und auch die Unternehmen zum Beispiel hier und was kann man überhaupt schon sagen und ich finde, das ist schon klar, einerseits ein Thema so ein bisschen die Corona, es ist so ein, so ein Globalthema, was auch immer nervt, weil es auf allen Kanälen kommt, auf der anderen Seite natürlich das Thema, wo gerade die Krisensterbe schon wieder zugegründet werden. Ne?
0: Hm. Wie sieht es denn aus, in, also an welchen Punkten kann man denn sagen, dass diese internationale Energiekrise tatsächlich auf kommunaler Ebene, sprich für diese Stadt interessant wird? Wo muss man da gucken? Also erstmal fällt mir das Stadtwerk ein, das genau. ja äh, Gas und äh, Strom kauft und weiterverteilt an Haushalte und das dann wiederum in Rechnung stellt.
1: Die Stadtwerke. Die Stadt ja, ja, die produzieren auch Strom, genau. genau. Ähm, das ist in der Tat das, was natürlich die Menschen als erstes und am wichtigsten interessiert, nämlich die, ähm, die Frage, was hat kostet. Natürlich <lacht> ähm, schlägt sich das jetzt schon, die, ähm, wie es immer heißt, erhöhten Beschaffungspreise, also die stark gestiegenen Preise für Gas und in der Folge auch für Strom, ähm, schlagen sich natürlich nieder auf ähm, den Preise für die Verbraucher. Und die Düsseldorfer Stadtwerke sind eben einer von vielen Verbrauchern, aber ein relativ wichtiger, weil die hier dieser Grundversorger sind. Ne? Also wenn man sich nicht kümmert darum, sie einen anderen Versorger zu suchen, dann rutscht man in den Grundtarif der Stadtwerke. Ähm, und auch übrigens, wenn, äh, wenn man bei einem Versorger bis der jetzt pleite geht oder die Versorgung einstellt. Wir hatten das ja bei stromi- und gas.de, die Leute, die da ähm, zwang gekündigt wurden, weil Stromie und Gas.de gesagt haben, Freunde, das rechnet für uns nicht mehr, wir ähm, machen das nicht mehr, die sind auch gerutscht in diese, das heißt dann Düssel Gas und Düsselstrom. Ne? Mhm. So, und da ähm, ziehen die Preise ordentlich an. Also der ähm, Gaspreis ist ja schon ähm, gestiegen jetzt zum 1.8. ein ganzes Stück. Ähm, da kann es ähm, gut sein, dass es weitere Erhöhungen noch gibt, weil dieser Grundtarif, da gibt es keine Preisbindung, die können die Stadtwerke unter bestimmten Regeln jederzeit anpassen. Und jetzt kommt eben auch das Thema Strom dazu. Und da ist jetzt der Strompreis erhöht worden. Zum 1. November ist das. Und ähm, da geht der, der setzt sich ja zusammen aus so einem Grundpreis und so, einer, so einem sogenannten Arbeitspreis pro Kilowattstunde. Und da kostet jetzt die Kilowattstunde dann ab 1. November 33,52 Cent statt 24,17 ähm, Kurz zusammengefasst, das sind äh, rund 40 Prozent mehr. Da kann man mal sehen, so äh, Holla, ne, 40 Prozent. Ja. Und das sind für einen Zwei-Personen-Haushalt im Monat 20 Euro ungefähr mehr, die man für Strom zahlt. Also okay. finde ich schon auch spürbar. 20
0: ne? Euro mehr Abschlag. Ne, genau. Mehr Und
1: es kommt natürlich auf den Verbrauch jetzt an. Ne? Ja. Aber ähm, da merkt man, ne, wie so langsam auch dieses Energie-Thema ähm, anfängt, so den, natürlich das verfügbare Einkommen aufzufressen. Mhm. Du hast für das Gas, hast du schon... Ist jetzt völlig individuell, natürlich, wie du wohnst, wie, wie gut, wie viel du verbrauchst ja. und so, ne. Aber das sagen ja wir mal, du schon 30, 40 Euro mehr Gas, dann das hast kommt du. Ja noch. Also genau, dann du hast jetzt 20 Euro mehr, mehr Strom und wie gesagt, weitere Erhöhungen sind abzusehen. Es gibt ja solches killer szenarien dass, das, dass der Gaspreis sich vervielfachen könnte. Ja. Und nach und nach wird das weitergegeben. Ähm, natürlich hat man jetzt Glück, wenn man so einen Tarif mit Preisbindung noch hat. Aber auch da wird das nach und nach ja, kommen, wenn diese Preisbindung mhm. ausläuft. Oder vielleicht sogar als Sonderkondition. Da wird ja auch diskutiert, weil eben für die für die ähm, Gashändler die Lage jetzt ja natürlich sich nicht zuspitzt. Mhm. Und ja, so rutscht diese Energiekrise voll in uns in unsere ähm, Leben, unser Leben und natürlich auch ähm, ist natürlich auch ein Treiber für die gesamte Inflation. Also, ich, wenn man jetzt mal momentan in Düsseldorf mal in die Bäckereien geht äh, mhm. und sich mal anguckt, was die da jetzt für ein Croissant inzwischen haben wollen und mhm. so, selbst die günstigen Bäckereien, es ist Wahnsinn. Es sind natürlich alle Lebensbereiche, wo jetzt auch klar, auch das Bäckerhandwerk sind vieler Hinsicht getroffen, aber verbraucht braucht auch viel Energie und so. Ja. Und das ähm, ist natürlich was, wo du es auch in der Stadt merkst, das spürst du. Ne?
0: Das ist auch was, das mir vorher nie so bewusst gemacht habe, muss ich sagen, dass natürlich dann, wenn die Energiepreise steigen, nicht nur ich selber mehr ausgeben muss für eine warme Wohnung und schönes heißes Wasser, falls ich es dann jemals wieder bekomme, sondern dass alles, was produziert wird, mit Energie produziert wird. Und früher oder später landen diese Kosten ja auch beim Endverbraucher.
1: Genau, und das ist etwas natürlich, also das haben wir alle gewusst, aber das haben wir nie drüber nachgedacht. Ich habe, um es kurz vorzuziehen, in der Recherche jetzt zu unseren Gaskraftwerken festgestellt, dass das es gibt ein großes Gaskraftwerk der Stadtwerke, da kommen wir gleich noch zu, in Düsseldorf. Aber zum Beispiel auch das Unternehmen Henkel hat auf seinem Areal in reisholz wo die ja mit BASF zusammensitzen, ein eigenes Gaskraftwerk. Also die haben für ihre Produktion da so einen hohen Energiebedarf, dass die quasi selber Gas verstromen. Und denen geht natürlich jetzt auch die große Sorge da um, ne? Und die fangen jetzt an, das wirklich umzustellen, dass sie auch wieder mehr Kohle da verheizen können, weil die müssen nicht nur natürlich ihre Produktionsstätten und ihre Verwaltungsgebäude heizen, sondern brauchen eben extrem viel Energie, um zu produzieren. Mhm. Und so also kann es das auch weitergehen. Weiter ne? Auch das, das Sprinterwerk hier im Rad, die haben es gerade zufällig abgeschaltet, die hatten auch ein eigenes Gaskraftwerk, weil natürlich überall da, wo produziert wird, gewaltige Mengen Energie gebraucht werden. Und da geht es halt jetzt um die heikle Frage, Worst Case Szenario, das Gas ist weg oder muss rationiert werden im Winter. Was bleibt auch hier auf, auf lokaler Ebene? Was, wo bleiben jetzt plötzlich dann die Förderbänder alle stehen? Ne?
0: Mm. Und im Grunde genommen ist das jetzt einfach so, oder? Da gibt es auch kein Heilmittel gegen, die Preise werden steigen, ähm, ja, wenn, weil, weil die internationale Lage so ist, wie sie ist. Und äh, ja, im Grunde genommen. Klar, es gibt diese, diese bundespolitischen Geschichten, die da passieren, aber die Stadt weg in Düsseldorf können jetzt ja auch nichts daran ändern.
1: Nein, der Prozess ist natürlich, ähm, klar, es ist jetzt echte Weltpolitik, es geht natürlich um die Frage, ob Deutschland da jetzt mehr Ressourcen noch kriegt, oder ob, man es, ob es gelingt durch andere Energieträger, Atomkraft wird ja gerade in diesen Tagen extrem diskutiert, ähm, da jetzt insgesamt ähm, für mehr Energie zu sorgen, es wird ja diese Braunkohlereserve auch angezapft, ähm, auf kommunaler Ebene, was ich beobachte, ist eben wirklich, es wird in Szenarien gedacht, ähm, natürlich kann es auch sein, morgen wird Frieden in der Ukraine geschlossen und dann, also ist nicht wahrscheinlich, aber es ne, kann natürlich sein und ähm, es gibt da eine, eine Drehung, was die russische Gasversorgung angeht, man weiß es halt nicht ähm, und dann weiß man natürlich auch nicht, wie lange hält das Gas, was wir jetzt haben in unseren Speichern hier, aber es werden sich schon sehr, sehr ernste Gedanken gemacht, es gibt auch einen städtischen Krisenstab dazu wieder, es werden sich sehr, sehr ernste Gedanken gemacht, ähm, auf welche unserer Lebensbereiche das auch lokal extreme Auswirkungen haben wird. Mhm.
0: Du hast es erwähnt, es gibt mehrere Gaskraftwerke in Düsseldorf. Kannst du noch mal kurz erklären, was die eigentlich genau machen? Was passiert da genau?
1: Also eins haben wir, was ähm, wirklich natürlich herausragend ist, das ist das ähm, Gaskraftwerk der Stadtwerke auf der Lauswart. Also Lauswart ist da, wenn man am Paradiesstraße liegt und geht ab dem Ufer am Golfplatz vorbei sozusagen weiter, dann ist dieses nachts so schön grün beleuchtete Gaskraftwerk da. Ich glaube, so findet jetzt jeder. Ne? Das ist ja wirklich so eine... Das ist wenn man wirklich, es nun sucht. Wenn man es nun sucht, ich glaube da auch jeder, was ich meine. Aber ich meine, man denkt ja jetzt auch, man denkt jetzt auch nicht immer darüber nach, wo in der Stadt äh, Kraftwerke rumstehen. Ähm, das ist ein Gaskraftwerk. Und es ist ein Gaskraftwerk, auf das die Stadtwerke nicht wenig stolz sind, weil dieser neueste Block dieses Gaskraftwerks mit dem Namen Fortuna, der vor einigen Jahren erst eröffnet worden ist, als sehr energieeffizient gilt. Mhm. Das hat unter anderem damit zu tun, dass das Kraftwerk in sogenannter Kraft-Wärme-Kopplung betrieben wird. Ähm, das bedeutet, wenn du... Ähm, Gas verfeuers, um Strom zu produzieren, entsteht auch Wärme als Nebenprodukt. Und mit dieser Wärme wird die Fernwärme mhm. ähm, erhitzt. Werden so.
0: Wohnungen beheizt von Weitem. Genau,
1: es gibt ja leider nur einige Stadtteile in Düsseldorf, wo Fernwärme ähm, verfügbar ist. Das heißt, ne, die, die Hitze wird sozusagen ja. kommt über Rohre zu dir nach Hause, wenn du mhm. so willst. Ähm, das ist, gilt als sehr ähm, zukunftsträchtige Technik, weil eigentlich sie... Ähm, ähm, Energieträger unabhängig ist. Du könntest ja. natürlich auch mit äh, allen möglichen anderen Technologien die die Hitze da erzeugen, mhm. äh, anders als wenn du jetzt eine Gasetagenheizung hast oder so. Ähm, Problem ist natürlich, in Düsseldorf wird diese, diese Fernwärme eben durch Gas erhitzt. Das heißt, auch die ist nicht raus jetzt momentan bei dieser Gasdiskussion. Auch die ist betroffen von der Gas, von dem Gasengpass. So, dieses Gas, diese Gaskraftwerke sind deshalb natürlich einerseits Mist, weil es sind fossile Energien, die verfeuert werden und natürlich Gas ist auch äh, rar, auch wenn es in diesem Fall Gas aus Norwegen ist, was die Stadtwerke da einkaufen. Hm. Wobei es wie beim Strom so ist, was jetzt hinterher aus dem Rohr rauskommt, ob das aus Ru Russland, Niederlande Hat oder die gleiche Norwegen. Farbe. Ne? Hat die <lacht> gleiche Farbe und merkst du nicht, aber <lacht> eingekauft ist das Gas aus Norwegen. Ja. Ähm, das, ähm, Problem ist jetzt aber natürlich, Gasverstromung ist in die Diskussion jetzt geraten, weil die Logik eben ist, wenn man sagt, Herr, wir brauchen das Gas ja zum Heizen und für die, für die Industrie müssen wir jetzt da wirklich, ähm, müssen wir jetzt wirklich auch noch Strom daraus erzeugen, Strom kann man da auch schön aus Atom äh, Atom, ähm, also Atomen, also aus Brennstäben machen oder <lacht> aus, äh, aus Atomen machen oder ähm, kann man ja auch schön aus Kohle machen ja, oder ja. natürlich auch aus, aus ja. erneuerbaren Energien. Ähm, und da hat jetzt zuletzt Christian Lindner am Sonntag in der Bild am Sonntag, also der Finanzminister, ähm, gesagt, er fordert von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck ein sofortiges Ende der Gasverstromung.
0: Wo du dich auch immer so fragst, kann er ihm das nicht einfach direkt sagen? Ja, er erstens ist die, die Frage, hat er wahrscheinlich auch. Eben. Aber es äh, ist natürlich viel schöner. Er
1: wechselt sind. ja auch SMS mit dem, äh, offensichtlich, offensichtlich mit dem ja. Porsche-Chef. dann kann er halt auch welche mit dem Finanzminister, äh, mit, dem, <lacht> mit dem Wirtschaftsminister wechseln. Nein, aber genau, dann ist aber die Frage auch das Zweite: Warum hat er das jetzt gefordert? Weil ähm, es kam dann direkt, also Gegenwehr von Habecks Ministerium, die sagten, das ist technisch nicht so einfach. Ich habe dann mal bei den Stadtwerken nachgefragt, weil mich das auch interessierte. Man könnte ja auch als Zeichen des guten Willens einfach mal das Lauswertkraftwerk abstellen. Naja, und da sahen die Stadtwerke also ähm, aus ihrer Sicht ist das aus mehreren Gründen nicht so sinnvoll. Ähm, erstens stellt sich dieses Fernwärmeproblem, was auch noch mm. nicht geklärt ist, falls es falls mit dem Gas einen Engpass gibt, wie wir das mit der Fernwärme dann hinkriegen. Was passiert
0: eigentlich mit der Fernwärme im Sommer?
1: Naja, die wird die ja immer noch benutzt für Warmwasser. Wasser okay. Und äh, man braucht sie auch für irgendwelche Sondersachen. Okay. Das, das führt jetzt so weit. Aber ja. sie wird auch im Sommer jedenfalls hergestellt. Okay. Aber natürlich nicht in dem Maße. Ne? Ähm, also ja, wir haben gesagt, ist auch es lustig. ist nicht also, hilfreich, weil ja. die
0: Fernwärme ist dann weg. Okay.
1: So, das ist das eine, das ist aber nur so ein Neben Nebenaspekt. Die Stadtwerke sagen eben, naja, momentan können, gibt es noch keine Möglichkeit, den, den Ausfall dieser Gaskraftwerke, die es natürlich nicht nur in Düsseldorf gibt, zu kompensieren. Die sagen also, es wird ja jetzt immer mehr, werden die Kohlekraftwerke wieder angezogen und es gibt eben diese sogenannte nationale Reserve, also Braunkohle, die es in Deutschland noch gibt. Die hat natürlich den Vorteil, dass sie in Deutschland liegt, also die brauchen wir nicht zu so importieren, hat natürlich den Nachteil, dass sie... Ja, das ist einer von mehreren Nachteilen ist, dass sie unter der Erde liegt. dies ist natürlich aus Klimaschutzgründen. Es ist natürlich eine Katastrophe, jetzt wieder mit dem Kohle anzufangen. Aber das wird eben jetzt ähm, getan. Und die Stadtwerke sagen an der Stelle, wenn dann mehr äh, Strom durch Kohle produziert wird, wird es sowieso zu einer Verdrängung des, äh, des Stroms durch Gas führen. Und äh, das sagen, sagen die Stadtwerke, und so wird das automatisch gehen, aber es sei jetzt überhaupt nicht wirtschaftlich sinnvoll äh, jetzt mhm. oder volkswirtschaftlich sinnvoll, jetzt sofort mit der mit der gasstrom aufzusammen.
0: Ja. Ich meine, ist ja auch irgendwie logisch, ne, dass man nicht jetzt sofort von jetzt auf gleich sagt, wir schalten das alles ab, wir fahren das alles runter und äh, gucken dann mal, wo wir den Strom herkriegen. Und dazu kommt ja meistens auch noch, dass diese Anlagen, wenn man sie erstmal runtergefahren hat, ähm, nicht einfach mit einem Fingerschnippen wieder hochgefahren werden können, sondern.
1: Genau, das ist eben ein Vorteil von den Gaskraftwerken, die kann man ganz gut, kennt man ja vom her zu Hause, okay. kann man gut aufdrehen und außen und, machen. Außen und machen. Das ist Das hey, halt bei, bei Kohle raus. ein bisschen anders. Wenn du einmal die Kohle heiß hast, dann dann, dann <lacht> blüht die da vor sich hin. Okay, also kann man ernsthaft nicht so einfach auf und um auf okay. ähm, In Mein Learning der letzten, <lacht> letzten zwei Wochen ist äh, auch insgesamt ähm, bei diesem Energiemarkt, das ist super, super komplex. Also ja. nicht nur technisch, sondern auch in seinen internen Zusammenhängen. Auch also, ähm,
0: schon wieder so ein Themenbereich, wo man sich denkt: verdammt nochmal, ja. ich müsste das verstehen. Oh. Ja, es ist
1: so ähnlich wie damals bei Corona. Ne? Also man fängt ja. so an und plötzlich ähm, nach zwei oh, Jahren ja. hat immer noch nicht verstanden, wie das war jetzt mit den Viren. und Aber man hat und so, es aber man macht und, ähm, Nein, aber ich, so zum Beispiel jetzt, ähm, zum Beispiel diese Zusammenhänge, dass jetzt gerade in Frankreich. Ähm, die Atomkraftwerke nicht weiter hochgefahren werden können, weil es da so heiß ist und schlicht die Kühlung durch mm. Wasser ein Problem wird oder so. Das sind solche Zusammenhänge, die da auch reinspielen, ja, ja. Ähm, die dazu führen, ne, dass man sieht, so die, man kann sich sehr gut im Internet diese Energiecharts da angucken, also welche, was wird in Deutschland heute produziert für Energie mit welchen Trägern und so. Und dann denkst du so, ja Gott, dann streich doch da oben den Balken äh, Gas und macht die fahrt die anderen hoch. Es ist definitiv nicht so einfach. Okay. Ähm, außer, dass die Stadtwerke sicherlich auch nicht uninteressiert daran sind, ihr Kraftwerk noch ein bisschen laufen zu lassen, <lacht> weil die verdienen ja auch damit Geld. Also das ist ja auch ein Thema.
0: Okay, aber unterm Strich, Kraftwerk bleibt erstmal an, da wird weiter Gas zu Strom und eines schönen Tages, falls das mit der Braunkohle tatsächlich äh, ernsthaft was wird, dann ähm, wird das wahrscheinlich von alleine irgendwie weniger werden. Das ist die Quintessenz dessen, was die Stadt Genau, das ist das gesagt. Thema Gaskraftwerke. Okay, gut. Eine weitere etwas kuriose Geschichte, die du recherchiert hast, bezieht sich darauf, dass, um Energie zu sparen, viele, viele Dinge geprüft werden, unter anderem auch die Frage, ob man nicht einfach den Reinturm dunkel lässt, was irgendwie logisch, aber auch irgendwie schade wäre.
1: Genau, also der Zusammenhang, also dass ich jetzt überhaupt als Journalist bei den Stadtwerken frage, ob die nicht endlich mal Kraftwerk abstellen hat, ja ähm, daraus sieht man ja, dass es gerade einen hohen äh, öffentlichen Druck gibt und auch so ein bisschen einen Aktionismuswettbewerb, finde ich, ähm, zwischen allen Beteiligten, also ne, zum Beispiel ähm, Unipa, der Gashändler, der ja gerade auch gerettet werden musste, hat ja seine Zentrale in, in Düsseldorf, auch im Medienhafen. Und die lassen jetzt ab 20 Uhr abends auch die, ihre Fassade nicht mehr bestrahlen, als, hm. als Beitrag zum Energiespar. Also so, ne, das ist jetzt momentan das Thema. Alle suchen jetzt nach Symbolen oder nach ernsthaften Überlegungen, wie man Energie sparen kann. Und wie gesagt, dann entsteht so ein gewisser Wettbewerb. Düsseldorf hat sehr früh einen großen äh, medialen Punkt gesammelt und einfach ja die Temperatur äh, in den äh, Schwimmbädern gesenkt. um zwei Grad, da guckst du gequält, wir haben ja gerade schon darüber geredet, über das Thema Wassertemperatur. <lacht>
0: Ich habe ja auch bei mir zu Hause das, das Wasser. <lacht> also,
1: unwesentlich warm, als bei dir zu Hause das Wasser in dem... <lacht> <lacht> Nein, aber da hattest du das Mein ja.
0: Problem ist eher, ich war ja mit meinem einjährigen Kind da und das fand das überhaupt nicht witzig. Okay. War so gar nicht so, hat die da gesessen okay. und alle... Gliedmaßen hochgemacht, um bloß nicht das Wasser zu berühren. Also es war nicht so erfolgreich. Ja, wir können unsere also Kinder jetzt schon mal anfangen, auf die neue äh, Energiewende Realität. Die wird so. nur noch okay. kalt, kalt. Nee, äh Ja, also ja. Äh, ich, ja. Na,
1: aber so, das, äh, das war natürlich auch, also so ein äh, erstes Zeichen gesetzt. Ja. Ähm, jetzt geht es noch in allen Bereichen weiter und da gibt es eben jetzt in allen Kommunen auch Arbeitsgruppen. Ähm, das hat damit zu tun, dass es ja auch die EU-Staaten haben vereinbart, freiwillig 15 Prozent ihres Gasverbrauchs zu senken und das wird insgesamt nicht nur auf Gas, sondern eben generell auf Energieverbrauch immer gedacht. Und ähm, da gibt es also jetzt äh, ne, Arbeitskreise, die üblichen. Ähm, naja, andere Kommunen haben da jetzt sind schon vorgeprescht. Köln prüft ja zum Beispiel, ob sie einen Dom noch beleuchten lassen. Mhm. In Aachen werden die Brunnen nachts abgeschaltet, da sprudelt kein Wasser mehr, das werden ja auch nicht mehr beleuchtet. Und so kann man jetzt irgendwie äh, so, Und dann habe ich jetzt überlegt, was hat Düsseldorf noch dazu bieten. <lacht> Ähm, was festgestellt, man denn das, 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 große, das große Konzept lässt auf sich warten, auch weil da Sommerpause ist, die sind noch am Sammeln okay. von Ideen. Ja. Ähm, genau, jetzt muss man auch sagen, jetzt stellt sich auch die Frage, wie viel man da jetzt kurzfristig machen muss. Ich glaube, sehr interessant wird es in der nächsten Heizperiode, also Schulen, Sportstätten, wie werden die beheizt? Ja. Aber was ist denn
0: jetzt mit dem Reintun? Wird da abgeschaltet oder nicht?
1: Ja, Moment, oder? Schwimmbäder, ein Riesenthema. So, und jetzt geht es ja hauptsächlich um diese Gebäudebeleuchtung. Ja, ja, und da ist das Thema, also Düsseldorf möchte den Reinturm abschalten. Es okay. ist ähm, nächste Woche gibt es das finale Gespräch, aber äh, die Zeichen stehen darauf, dass wir unseren Reinturm nicht mehr beleuchten. Hm. Und die wichtige äh, Info, Zusatzinfo, ähm, die Uhr wird weiterleuchten.
0: Die Uhr wird weiterleuchten.
1: Ja, weil die ist aus LED. Äh, okay. Verurteilt.
0: Ja, ist doch schön. Ich finde die Uhr ist eigentlich auch das Wichtigste. Wird das Restaurant im Reinturm weiterlaufen dürfen?
1: Nach jetzigem Stand schon.
0: Die noch im, wird es ein Dunkelrestaurant?
1: Wir dürfen aber nur noch im Garten speisen. Da
0: gibt es ja sowieso hauptsächlich Sushi. Ähm. Ja, äh, außerdem nehme ich da deinem Artikel, was ich sehr interessant finde, der Landtag wird weiter beleuchtet. Genau, also in dem nee, großen, nee, 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 nee. Ähm, großen
1: Wettbewerb, was kann man kurzfristig tun, geht es auch um die Thema Land Landtage. Also Niedersachsen hatte auch die Beleuchtung schon irgendwie eingespart, so halbwegs. Äh, unser Landtagspräsident André Cooper hatte auch das prüfen lassen. Da kam aber raus, dass die, ähm, ja, die Polizei oder die Sicherheitskräfte des Landtags sagen, äh, Freunde, das ist keine gute Idee, wenn wir den Landtag nicht mehr beleuchten, weil dann ist es ja nachts dunkel rund um den Landtag. Ähm, wer hätte das gedacht? Und das ist so, dass dann weder die Videokameras noch irgendwie arbeiten können, noch, noch so also die Argumentation... <lacht> äh, das sind
0: keine Nachtsicht-Videokameras? Okay.
1: Ja, offensichtlich nicht. Und das zweite ist halt das Thema auch, dass die Sicherheitskräfte bei ihren Rundgängen äh, befürchten, dass sie einfach nicht mehr sehen, wenn es Gefahren gibt, ja. weil es ja dunkel ist. Und ähm, das... Ist an vielen Stellen jetzt natürlich das.
0: Lampen durch die Gegend laufen. Es
1: ist ja an vielen Stellen natürlich das Thema. Ich meine, auch das ist jetzt keine Überraschung. Licht dient äh, auch der Verkehrssicherheit und auch äh, der Sicherheit und? vor Kriminalität. Also zum Beispiel auch Schloss Benrad wird weiter beleuchtet, weil auch da den Schlosspark und die Straße zu verdunkeln, ist natürlich jetzt klar, spart Energie, ist aber auch nicht so super sinnvoll. Ne?
0: Der Landtag hat aber auch ein kleines Trauma, weil er ja vor, boah, ich weiß gar nicht, wie lange das hier ist, wahrscheinlich ungefähr ein Jahr haben ja Extinction Rebellion da so ein paar Aktionen gemacht, unter anderem sich äh, vor die Tür, und war innerhalb der Bannmeile, während einer Plenarsitzung aufgebaut mit einem künstlichen Windrad und einem, ich glaube, einem Camper oder so, haben die sich da hingestellt und es ist nicht sehr viel passiert, außer, dass die Polizei sich das angeguckt hat und nach einer Stunde oder zwei gesagt hat, ja, nee, also es ist eigentlich nicht in Ordnung, geht da mal weg. Ähm, naja, und seitdem ist sehr, sehr viel Polizeipräsenz rund um den Landtag, äh, einfach mal, weil die nicht möchten, dass sich das wiederholt, weil das schon auch ein bisschen peinlich war, dass das passiert ist. Naja.
1: Aber was man an dem Thema Reinturm ähm, also, ernsthaft ich sehen kann, verstehen. was ganz interessant eben ist, es kommt natürlich zu einer totalen Modernisierungsoffensive. Zum Beispiel diese, Alles wird diese durch die LEDs ersetzt. Genau, exakt diese Reinturmbeleuchtung, die nämlich noch nicht durch LEDs ersetzt ja. ist, wird jetzt durch LEDs ersetzt, was extrem viel Energie spart. Ja. Ähm, und das ist ja absurderweise, das ist ja. Ein bisschen, ja eh schon mal
0: machen können eigentlich, ne? Ja,
1: ja, sagen. hat man vor sich hergeschoben, so ein bisschen wohl. Ja. Ähm, das ist ein bisschen zynisch jetzt, aber wir haben ja eigentlich diese Klimaschutzdebatte und wir haben ja auch in, in Düsseldorf so einen Sonderetat für den Klimaschutz, wo auch genau ja. das seit Jahren eben gemacht ja. wird. Da werden ja, ja. zum Beispiel jetzt äh, aktuelles Beispiel die Kunsthalle, dieses wunderbare brutalistische Museum und Grabeplatz, dieser graue Kasten äh, ist damals aus feinstem Beton gegossen, aber nicht besonders gut isoliert worden und ist ein <lacht> wahnsinniger <Das> Energieverschwender. <lacht> <lacht> ähm, und die wird jetzt aus Mitteln unseres Klimaschutzbudgets saniert, weil man Aha. eben sagt, also das ist. Das Deswegen ist, ist die zu Aktiver Klimaschutz, wenn auch die Museen, ne? so kann man jetzt da eigentlich unheimlich viel draus begründen. Ja. Aber ähm, da ist eben der Vorteil bei dem jetzigen ähm, Aktionsprogramm zum Energiesparen, ja. dort wo es zu vernünftigen Umrüstungen kommt, ne? technisch und so. Ja. Ähm, das sind natürlich nachhaltig sinnvolle Sachen, auch für den Klimaschutz, muss man ja, sagen. Ja. Und sicherlich auch. Ähm, in der Einsparung, zumindest mittelfristig interessanter als die Frage, ob unser Rathaus jetzt da noch jedes Fenster beleuchtet wird oder nur jedes zweite oder so.
0: Ist so. Ja, total interessant. Greenpeace hat ja gefordert von Robert Habeck, dem Wirtschaftsminister, er soll jetzt endlich mal ein paar äh, Gebote aussprechen und nicht es nur auf Freiwilligkeit basieren lassen und zwar insbesondere den Verwaltungen und den Wirtschaftsunternehmen sagen, ihr müsst jetzt Energie sparen. Aber das hört sich ja so an, als würde zumindest in Düsseldorf der Gedanke, dass es nicht so unsinnvoll ist, Energie zu sparen, ganz generell und jetzt in dieser speziellen Situation besonders, äh, wäre der angekommen. Das ist ja, ist ja eigentlich schön. Ja, das ist ein super
1: interessanter Gedanke. Also was jetzt passiert, es gibt eben diese Freiwilligkeit, es gibt einen Arbeitskreis von der IHK, glaube ich, also Unternehmensvertretung und so. Es passiert auf vielen Ebenen viel hm. und es kommen ja zwei Sachen auch zusammen. Ne? Das eine ist äh, die der Wille, Energie zu sparen wegen geopolitischen Überlegungen und auch aus klimapolitischen Überlegungen und natürlich auch tiere Angst in den eigenen Geldbeutel, die auch die Unternehmen natürlich treibt. An der Stelle, wenn Energie sich so verteuert, ist es natürlich sehr, sehr attraktiv, sie zu sparen. Wie weit und wie nachhaltig das am Ende passiert, also wie gesagt, wenn Henkel jetzt sagt, na dann befeuern wir jetzt unser Kraftwerk doch wieder mit Kohle oder so, ne? dann siehst du auch, es ist natürlich jetzt nicht, das Klimaschutzthema ist natürlich jetzt nicht das vorherrschende, sondern erstmal die Versorgungssicherheit. Ja. Ist auch völlig richtig an der Stelle. Ähm, aber die Frage, ähm, viele Dinge, die man da jetzt überlegt, die man vielleicht schon hätte längst vorher machen können, wo man eigentlich auch relativ schmerzlos Energie sparen kann. Ne? Man merkt doch jetzt vieles, kann man einfach mal besprechen, ist das wirklich nötig? Ähm, ich muss jetzt kurz ein Beispiel schließen ähm, gleich. Ähm, aber da merkt man doch, diese Debatte ist wichtig und ich glaube auch ähm, wichtig zu führen. Da ist auch die Frage, ob Freiwilligkeit da ausreicht. Ich glaube, da an manchen Stellen könnten wir auch uns von Dingen verabschieden, die man nicht unbedingt brauchen, viel äh, bringen. Jetzt das abschließende Beispiel. Würde
0: gesagt. Den, Hast du ein Beispiel dafür? Ja, einen? sehr
1: gerne. In Benrad wird <lacht> gerade ein neues äh, Schwimmbad gebaut. Da entsteht ein Kombibad, äh, Freibad, ähm, Ach, ja genau, schau. schon direkt neben dem anderen. Ähm, ja. Das ist der letzte Teil unserer großen Werdermodernisierung. Und äh, Teil dieses Planes ist ein sogenanntes Sohlebecken. Das kennen auch Menschen, äh, die im Düsselstrand gerne schwimmen gehen. Da kann man noch so rausschwimmen, da muss man so also Plastiklamellen so drunter hertauchen, Und dann ist man draußen, super schön im Winter. Das da nennt sich Sohlebecken? Da habe ich jetzt so gelernt, ja.
0: Wirklich? Aber ich dachte, so ich würde, hätte ja erwartet, im Sohlebecken ist Sohle, Salzwasser.
1: Ja, ich glaube, da ist damit Salzwasser wahrscheinlich. Da so, nennt sich Sohlebecken. Okay. Stimmt, okay. vielleicht nennt sich es im Strand auch einfach außen <lacht> äh, Schwimmbereich. Ähm, ist aber der Effekt ist derselbe, man ist draußen. Ja. Ähm, wenn es draußen ist, dampft so wunderbar das Wasser. Das Wasser ist schön muppelig warm, wo man drin ist. Und draußen ist, da wird der Kopf kalt. Ja. Ähm, ähm, ich bin ein großer Fan von. Mhm. Und auch da muss man nicht Physik studiert haben, um zu ahnen, dass das relativ viel Energie kostet. Ne? Weil wenn du eine große Wasserfläche draußen hast und so. Und jetzt gibt es halt die Überlegung, dieses, dieses ähnliche Becken, was da bei dem neuen Spreibad geplant ist, erstmal gar nicht in Betrieb zu nehmen. Wow. Äh, weil die Bädergesellschaft gemerkt hat, so also, okay, da ist, ist energiemäßig nicht halt nicht, nicht gerade im Trend. So. Und da ist das denn echt, wo man sagt, okay, verabschieden wir uns hier gerade langfristig, vielleicht auch von bestimmten Annehmlichkeiten, bei denen auch früher alle schon gesehen haben, dass es vielleicht energiemäßig ein Problem ist. Hm. Und ich glaube, da ist die berühmte Zeitenwende auch in Düsseldorf, glaube ich, angekommen.
0: So ein schönes Schlusswort, Anne. <lacht> Begeisternd. Bevor wir weitersprechen, machen wir eine kurze Pause. Thomas Beckmann ist ja ein Mann, der sehr, sehr lange in Düsseldorf gewirkt hat und über den du relativ viel berichtet hast. Ich auch ab und zu. Auf jeden Fall hat er ähm, die Medien immer mal wieder beschäftigt, weil er eben auch eine sehr öffentliche Figur war. Man könnte ihn einen Promi nennen, oder? Ja, 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 doch. Oft. Ja, eine Persönlichkeit auf
1: jeden Fall, die in der Stadt sehr, sehr bekannt war und auch sehr, sehr sagen wir mal, ein sehr starkes
0: Profil hat. Rührig ist, glaube ich, das Wort, was man gelegentlich verwendet. Also rührig ist
1: ein ganz schlimmes Wort, oder? Ja, ja es kann, kann vielleicht war er auch rührig.
0: Thomas Beckmann ist gestorben, wie äh, wir erfahren haben. Ähm, er hat vorher zwei Jahre lang im Koma gelegen. Das war etwas, was, glaube ich, nicht so richtig öffentlich kommuniziert wurde und ähm, höchstens Insider so gewusst haben. Also es ging ihm schon, schon lange sehr schlecht. Der Mann war Cellist, Musiker, ähm, und hat sich sehr stark engagiert, insbesondere für den Kampf gegen Armut.
1: Genau, er ist Gründer eines Vereins gewesen, der hieß Gemeinsam gegen Kälte. Und ähm, hat damit für großes Aufsehen gesorgt, eigentlich so vor allem in den Nullerjahren, schätze ich. 2010 ist er zum Düsseldorfer des Jahres gewählt worden. So also eine jährliche Auszeichnung für besondere ähm, herausragende Leistungen in der Stadtgesellschaft. Und hat ist mit diesem Verein da mal vor Papst aufgetreten und so mit seiner Arbeit und hat im Grunde, war das so eine Verquickung von künstlerischer Arbeit und der Obdachlosen äh, Aktivismus. also er ist im Grunde war die Haupttätigkeit dieses Vereins, dass er auf Tour gegangen ist, hat seinem Cello vor allem in Kirchen gespielt und ähm, der Erlös ist dann eben mit lokalen Spendenaktionen verbunden worden und dann eben an Projekte der Obdachlosenarbeit gegangen und das Zweite ist, er war jemand, der auch ähm, ja, öffentlich große Signale gesetzt hat zuletzt ist er da eigentlich aufgefallen bei den Demos gegen Damals zum Beispiel als Dügida, als ja dieser Düsseldorfer Pegida-Ableger war, da hat er mal bei so einer Protestgrundgebung auf der Straße mit seinem Cello gesessen und da, jemand ähm, mit Frack und Weste war er da immer unter, also war er so gerne mhm. unterwegs und hat da gesessen und mit seinem Cello gerne möglichst schief gespielt bei diesen Stellen. Und, äh, genau, also so, nicht um die
0: zu unterstützen, sondern eigentlich mehr nein, und nein, weniger, um einen Gegenpunkt. zu. Bei der, der Gegendemonie. Gegendemo, genau, und,
1: aber das war so, so genau, er ja, hat das immer so. so versucht, er seine musikalische Arbeit irgendwie auch politisch ja. äh, als politisches Signal zu setzen.
0: Ich fand auch ganz witzig, und das ist vielleicht auch ein bisschen Ausweis so seines Humors, äh, dass er bei äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob eine Gegendemo gegen die AfD, aber jedenfalls, äh, als die AfD hier was gemacht hat, dann immer A, die, die Töne A, F und D gespielt hat. Genau, das war <lacht> Wieder schief, und wieder ne? und wieder. <lacht> ja, das kann einem schon ähm, ja, deutlich machen, <lacht> äh, was er davon hält. Ähm, und er war ganz oft in den Medien, weil er ein ganz besonderes Haus bewohnt hat.
1: Genau, das ähm, war so. Ich war 2000, äh, also ganz Anfang, am Anfang als Volontär mal, äh, mal da. Und dann habe ich ein größeres Interview mit ihm geführt, damals, weil er da auch Düsseldorfer des Jahres geworden ist. Ähm, er hatte eine echt super schöne Wohnung in dem Schumann-Haus. Also in der Wilke äh, befindet sich das. Das ist das Let die letzte gemeinsame Wohnung des Ehepaars Clara und Robert Schumann gewesen, bevor sich Robert Schumann äh, dann in den Rhein gestürzt hat und dann da glaube ich, ich weiß gar nicht, wo in irgendeiner Heilanstalt danach war, wenn ich mich recht erinnere. Da haben die mit ihren Kindern jedenfalls gewohnt, ganz historische Städte folglich und ähm, er hat da zur Miete gewohnt, das ist ein städtisches Gebäude und war da sehr, sehr stolz drauf, weil das natürlich irgendwo für einen Berufsmusiker natürlich eine große, mhm. große Ehre ist und er sich da sehr in der Tradition Schumanns auch gesehen hat, ähm, hatte da oben im Dachgeschoss, hatte da irgendwie ein Loch im in den Holz, gab, wo er sein Cello dann reinstecken konnte. Es ist stellt ja, unten -ne so eine Spitze, ne? Yeah. Und hat dann da, äh, hat dann da gespielt und, ähm, genau. Und seine Frau ist ja auch, auch, äh, Kayoko ist ja auch Pianistin und das war so ein Musikerpaar an äh, prominenter Stelle und passte so auch total zu seiner Selbstinszenierung. Er sagte das schon, er ist auch auf den Fotos immer mit Frack und Weste rumgelaufen, war so ein bisschen, manchmal hatte man das Gefühl, als wäre er wirklich so aus dem, aus dem 19. Jahrhundert, ähm, entsprungen und äh, in Düsseldorf des 21. Jahrhunderts gelandet.
0: Ja, ähm, er hatte eine große, große Persönlichkeit, kann man glaube ich sagen. Ja, er hatte eine große
1: Persönlichkeit und das ist, muss man eben auch dazu sagen, auch eine, äh, eine sehr umstrittene Figur.
0: Ja, ähm, du hast dazu auch damals was recherchiert und äh, eigentlich was aufgedeckt, ne?
1: Genau, also es gibt zwei, zwei Themen, wo er jetzt am Schluss um, oder in den letzten Jahren um, kritisch beäugt wurde. Das eine ist eben das Thema der Verwendung der Mittel seines Vereins. Ich sagte gerade, es war so eine, ein Vereinszweck war eben, dass er seine eigenen Konzerte für die Obdadosenhilfe über diesen Verein, dessen Geschäftsführer er auch war, ähm, finanziert hat und da gab es äh, ja zunehmend leise und lauter werdende Kritik daran, dass unklar war, was mit den Geldern da passierte. Also stand immer der Vorwurf im Raum, dass dieser Verein unsauber mit seinen Geldern umgeht und nicht klar ist, ob da auch was in, in Bergmanns Persönliches Leben fließt so. und äh, das Ausschluss davon war, dass die Stadt Düsseldorf eben kein Geld für diesen Verein gegeben hat und da war immer die Begründung, dass man von ihm gefordert hat, sich von so einer unabhängigen Organisation zertifizieren zu lassen, das können eben Vereine, die Spenden äh, erheben machen, dann kriegt man so ein Siegel und dann wird aber vorher mal geprüft, ob man bestimmte Transparenzkriterien erfüllt, er hat immer gesagt, es sei völlig unnötig und das sei äh, zusätzliches Geld, was seinen Verein belasten würde, wenn man so ein Siegel kauft, ähm, aber das hat dazu geführt, dass im Stadtrat dann auch eine Debatte gab, wo ziemlich deutlich wurde, also die Politik ähm, ist nicht bereit, ihm da noch Geld zu geben. Und auch das Land hat dann die Förderung ähm, irgendwann beendet, ohne dass es da jetzt eine Eklat gab, aber der, der Verein lebt dann natürlich auch von öffentlichen Geldern. Ja. Ähm, und das war eine ziemlich schwierige, schwierige Kiste und ähm, hat dazu geführt, dass er mit seinem Verein an sehr an, hatte ich den Eindruck, an Rückhalt in der in der Stadtgesellschaft auch verloren hat, das muss man hm. schon noch sagen.
0: Ja, und diese Wohnung im Schumannhaus war ja dann auch noch mal ein bisschen ein Zankapfel. Er hatte da, wenn ich das richtig weiß, äh, eigentlich ein Wohnrecht auf Lebenszeit, genau. irgendwie, also einen ganz irren Mietvertrag. Und äh, es war dann aber klar, dass aus diesem Schumannhaus ja ein Museum werden soll und um daraus ein Museum zu machen, muss man es aufwendig sanieren und auch historisch sanieren und das ist schwierig, wenn da jemand drin wohnt. Es und die Frage so, war, wann zieht er aus, damit er mal saniert werden kann?
1: Er hatte einen Traummitvertrag ist dann zum, zum Tage gekommen, der hat aus Gründen, die nie so richtig klar sind, hat er den irgendwie mal sich bei der Stadt... Ähm, Bekommen, also, es hat wahnsinnig wenig Miete gezahlt für diese große Wohnung und hatte ein Anrecht auf Lebenszeit, also wirklich ein toller Vertrag. Und das wurde dann zum Problem, weil dieses Schumannhaus total marode war. Also, es war wirklich kurz vor dem Einsturz, da standen ja so Balken im, im Tordurchgang zum Innenhof, um das zu stützen, weil es ist einfach ein historisches Gemäuer aus dem 18. Jahrhundert und es, es war klar, dass Handlungsbedarf. Und daraus entstand eben dann die Diskussion in Düsseldorf, ob man auch ein Schumann-Museum direkt da reinmacht. Es gab ja diese Gedenkstätte im Erdgeschoss, aber die war wirklich nicht so repräsentativ, dass man da jetzt groß, ähm, Also ich erinnere mich, die hatte noch wirklich so ein 50er-Jahre-Waschbecken und sowas. Das war wirklich nichts, was man Touristen, Kulturtouristen da zumuten möchte, wenn man als Stadt Düsseldorf stolz sich als Schumann-Stadt vermarkten möchte. So Dann gab es eben die Überlegung, ähm, dass gegenüber, ja schrecklich über ist das Heine-Institut, und die haben auch eine Sammlung mit Exponaten zu den Schumanns, also Noten, den alten Gänsefedermantel von Clara Schumann. Irgendwas haben die da rumliegen. Äh, haben ja ganz <lacht> groß, das du, glaube ich, mal groß vorgestellt. Ich habe es gar nicht mehr so vor Ja, Augen, ich war ne?
0: bei der, ähm, äh, also wenn wir jetzt ein Stück vorwärts springen in der Geschichte, Spoiler Alert, äh, Schumannhaus ist saniert. Nee, <lacht> wird saniert, nicht, wird also gleich. wird gerade saniert, aber die Sanierung hat angefangen. Und äh, ich war bei der Pressekonferenz, die damals dann äh, vorgestellt wurde, dass das jetzt passiert. Und äh, da haben sie dann auch schon mal erzählt, was sie alles für tolle äh, Exponate haben, die sie zeigen können, wenn das dann alles schön hergerichtet ist und was für Pläne sie haben für dieses Haus.
1: Genau, und dann ähm, war es aber so, dass Schumann das, ähm, Schum Beckmann ähm, dass Beckmann eben ähm, da ausziehen sollte. Dann war halt der Wunsch zu sagen, wir wollen jetzt eben das ganze Gebäude sanieren, das Museum reinmachen und ähm, haben da ganz klar den Wunsch, dass das, äh, dass wir auch die Räume nutzen können oben mit der Wohnung. Ne? Und ähm, dann hat Beckmann extrem dagegen geschossen, hat sich, hat sich da geweigert, hat gesagt, er soll, solle er da rausgedrängt werden. Ähm, hat, hat öffentlich auch gesagt, diese ganze Sammlung zu den Schumann-Exponaten vom Heine-Institut sei totaler Trash. Ähm, kurz zusammengefasst. Und ähm, naja, das eskalierte dann so, dass ähm, dass der damalige Kulturdezernent Hans-Georg Lohr über Jahre versucht hat, mit Beckmann eine Lösung zu finden und den Auszug ja. zu bewegen. Und der Druck auch aus der Musikszene auf Beckmann extrem stark wurde. Also der Chef der des ähm, Musikvereins Manfred Hill, eigentlich ein sehr umgänglicher Mensch, erinnere ich mich, hat er öffentlich im Newsletter Beckmann sehr attackiert und gesagt, wenn Sie Schumann mögen, Sie stehen hier total einem großen Projekt für die Musikstadt in den Weg im Weg. Und dann gab es einige private Geldgeber eines Vereins, die da dieses Projekt unterstützen wollten, die auch massiv sich geärgert haben. Und am Schluss wurde ernsthaft der Kompromiss geschaffen, dass man ein zweites Treppenhaus da hinten dran macht. Einerseits zur Barrierefreiheit, aber auch damit Beckmann nicht durch das Museum raus muss und das Museum einen eigenen Eingang hat. Ja. Und dann gab es eben den Kompromiss, dass Thomas Beckmann zur Zeit, wenigstens für die Zeit des Umbaus, der ja gerade läuft, umziehen sollte. Und da hat man dann nach langer Suche eine sehr repräsentative Bleibe für ihn gefunden, Allerdings. nämlich das Ratinger Tor. Ja. Da hat er bis zum Schluss gewohnt.
0: Ich muss auch sagen, ähm, es also ich hatte immer den Eindruck, dass die Stadt da wirklich alle möglichen Angebote gemacht hat. Und sehr großzügige Angebote eigentlich. ne Also es ging ja darum, ihm einfach auch eine Ersatzwohnung anzubieten, wo er dann stattdessen hinzieht und so weiter und so fort. Also es war jetzt nicht so, dass die Stadt gesagt hat, uns doch egal, wo du wohnst mit deinem der ja, Hauptsache du ziehst aus, sondern ist mein Eindruck, ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, war schon, dass sie eigentlich sehr konzilianter waren, aber dass er da einfach nicht raus wollte bis zum Schluss und dann schließlich eben dieser Kompromiss gefunden wurde, ins Ratinger Tor zu ziehen, was ja auch eine sehr schöne Wohnung ähm, ist. Ich war dann auch mal da, als der Umzug gerade lief. Und ähm, er aber trotzdem, das weiß ich noch zu mir damals gesagt hat, er glaubt nicht, dass er jemals wieder ins Schumannhaus zurückkommt. Die wollen mich da nicht mehr haben. Und man muss sagen, tatsächlich, weil er ja krank geworden ist und jetzt gestorben ist, wird er auch nicht mehr ins Schumannhaus zurückkehren.
1: Das war aber auch jetzt, ich weiß nicht, ob es aufgrund <lacht> seines Gesundheitszustandes, das war schon vor einigen Jahren dann auch klar, er wird nicht mehr zurückkehren. Das ist so dauerhaft, wird er ausziehen, <lacht> ähm, oder nicht mehr zurückkehren. Naja, und jetzt ist, ähm, hat sich das, äh, ja, ja, hat sich das wirklich 66, 66 ja. Jahre ist er
0: alt geworden, ne? 65, 65. glaube ich, ja, und ja, also ich meine, es, es, er muss auch relativ schnell nach seinem Umzug dann tatsächlich auch so krank geworden sein, weil das auch, ich glaube, das war Anfang 2020, dass ich da war und mir das angeguckt habe, wieder die vielen Kisten und die hatten wirklich, wie, sich, wie das so ist in diesem Alter, hat sich dann ja auch sehr viel angesammelt und er hat natürlich unheimlich viele Noten, er hat Instrumente, sie haben einen Flügel, sie haben Geschirr, teures und so weiter und so fort. Es war ein sehr aufwendiger Umzug, das war ja, ja. und man noch.
1: muss sagen, es ist da in den letzten Jahren auch wirklich äh, sozial ziemlich, äh, also in der Stadt ziemlich zur Sache gegangen, das muss man schon sagen. Also mhm. Es war dann am Schluss, man ähm, hat ihn dann auch wirklich, er äh, war dann auch wirklich, er hatte nicht mehr die Rolle, sagen wir mal, in der Stadt, die zehn Jahre vorher hatte, ähm, ja. am Schluss auch wegen dieser ganzen Streitereien des Schumannhaus, die wirklich sehr emotional da auch geführt wurden, und das ja. war ein sehr, sehr schwieriger. Schwierige Letzte Jahre. Das
0: stimmt. Insofern bleibt es spannend zu sehen, was jetzt auch noch zu seinem Gedenken passiert. Es wird ja eine öffentliche Messe gelesen. Hm? Am Montag? Montagmorgen,
1: Montagmorgen genau. 9 Uhr. Eine knallharte Zeit, ja.
0: Wer hin will, kann sich das anhören. Ähm, und ja, aber es ist dann nochmal interessant, auch wie so eine Beerdigung dann abläuft und wer da dann doch kommt und auch wie sich Leute dann nochmal äußern. Ne? Denn ich finde ja immer, wie man sich dann zu einer vielleicht etwas umstrittenen Figur nach seinem Tod dann nochmal öffentlich äußert, mit der man vielleicht auch knatsch hatte, das ist dann nochmal sehr interessant. Wie man dann doch danach darauf schaut immer immer nachhinein, weil so ein Tod relativiert ja auch bestimmte Dinge vielleicht noch mal.
1: In der Tat jetzt muss ich noch was persönliches sagen. In der Tat finde ich auch bei allem, was was an ihm schwierig war und auch an ähm, Kritik äh, geäußert wurde, auch auch teilweise zu Recht, war ähm, natürlich eine Persönlichkeit, die auch irgendwo so ein, für so eine Stadtidentität. Ähm, ich ich meine, man braucht irgendwo auch in der Stadt braucht man solche solche Leute irgendwo. Wie gesagt, wenn er mit, ich denke, so wenn ich ihn in der Stadt manchmal getroffen habe, wenn er so mit mit Frack und Weste da durch die Gegend zog und Cello und ähm, war auch ein großer Netzwerker da, auch in, in seinen größten, großen Zeiten da. Und ähm, wie gesagt, sind es auch so Leute, die irgendwie so eine Stadt ausmachen. Also habe ich jetzt auch gemerkt, als, als Thomas Beckmann gestorben ist, werden ja natürlich einen Nachruf auch drin und so. Ähm, irgendwie kann jeder eine Geschichte zu ihm erzählen, der ihn so kannte und verfolgt hat. Und das ist sicherlich, sind es auch diese Art von Menschen, die finde ich auch eine Stadt äh, ausmachen. Ich war nach dem Urlaub kurz die Auto waschen. Ha! Ja, ich weiß. Das ist eine Meldung wert. Und zwar war ich diesmal bei Mr. Wash an der Völkenlinger Straße. Ich
0: liebe Mr. Wash. Ja,
1: ist, bei uns in der Familie heißt es nur noch die Party-Waschstraße, weil man <lacht> immer manchmal, wenn man Glück hat, ich weiß nicht genau, warum, manchmal Techno läuft und so eine Lichtshow ist. in der ja, es ist super. Das habe ich noch nie erlebt. Ja, ich auch nur einmal, aber seitdem suchen wir. Es scheint bei der Happy Hour gewesen zu sein oder so. Aha. Ich weiß es nicht. Na, wie auch immer. Ich mag aber übrigens auch andere Waschanlagen, damit wir nicht zu, zu werblich werden. Ähm, egal, aber wir heute reden wir über Mr. Wash. Ja. So, ähm, jedenfalls kriegte ich da einen ähm, Flyer in die Hand gedrückt. Da stand drauf, Tanktempel AWF28, eine archäologische Führung. <lacht> und der ganze Teaser-Text ist total kryptisch gewesen. Ich würde mal kurz verlesen, damit wir bitte. wissen, was da ist. Also, das Ganze ist am 5. und 6. 8., also heute Freitag und morgen Samstag, jeweils 21.30 Uhr. Eine kostenlose Führung archäologische Führung durch Mr. Wash an der Völklinger Straße. Cool. Die Autowaschfabrik 28 in Düsseldorf ist einer der am besten erhaltenen Tanktempel Europas. Es handelt sich um eine antike Kultstätte zu Ehren der Automobilität. Errichtet <lacht> vermutlich im Jahr 8 des 21. Jahrhunderts nach Christus von unbekannten Baumeistern. Auch wenn hier keine Rituale mehr ausgeübt werden, bitten wir Sie, sich an diesem Ort angemessen zu verhalten. Oh. Bitte verzichten Sie auf den Verzehr von mitgebrachten Speisen. Die Führung wird ca. 50 Minuten dauern. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise durch das Zeitalter der fossilen Brennstoffe. Okay. Besichtigen Sie mit uns die sagenumwobene Autowaschfabrik 28, den Tanktempel der Automobilisten an der Völklinger Straße. <lacht> mit freundlicher Unterstützung der Stadt Mannheim steht dann drunter. Okay, so, das Mannheim. hat so viele Fragen aufgeworfen, hallo. dass wir jetzt jemanden am Telefon haben, der uns die öffentlich beantwortet.
0: Thomas Reuter, herzlich willkommen im rhein podcast Hallo. Ja. Ich
3: kann das aufklären.
0: Ja, bitte. Äh, Erstmal vielleicht die Frage, wo erreichen wir Sie denn gerade? Im äh, Industrietempel oder ganz woanders?
3: Ich bin auf dem Weg ja zur Kultstätte, gerade unterwegs.
0: Okay. Äh, verraten Sie uns kurz, wer Sie sind und was Sie so den ganzen Tag machen.
3: Also, äh, ich bin vom Industrietempelverein und kümmere mich da um die Konzepte und äh, ansonsten bin ich Journalist auch. Und äh, lese immer äh, über die Autos und äh, den Verkehr und die Verkehrswende und all diese Dinge und schreibe auch drüber. Aber äh, wir dachten, wir machen das jetzt mal anders. Wir machen ein futuristisches Theaterstück. Also eine Show praktisch, wie wenn, wie wenn wir heute die Akropolis besichtigen, also irgendeinen antiken Pergamon-Tempel oder so. So müsste es doch auch sein, wenn in 200 Jahren, in 300 Jahren irgendwelche Archäologen unsere Mr. Wash-Tankstelle und Reinigungsanlage ausgraben, dann werden die sich doch auffragen, warum hatten die denn so wahnsinnig viele Lampen da? Das sind ja über 1400 Lampen, haben die uns gesagt. Das ist doch irgendwie seltsam. Da müssen die doch irgendwelche Rituale gemacht haben. Da stimmt doch irgendwas nicht. Und dann werden die denken... Das muss eine Kultstätte gewesen sein. Und dann wenn Sie sich überlegen, was war das für ein Kult ums Auto? Und genau das wollen wir erzählen. Und da gibt es dann also Videoinstallationen, also Entschuldigung, es sind natürlich Fundstücke, Originalfundstücke aus dieser Zeit, videografische Dokumente. Und äh, ich habe also auf YouTube mal geguckt, was es da alles so gibt an äh, verrückten Dingen über das Auto. Also man kann ja alles Mögliche finden. Zum Beispiel Menschen, die Torten backen in Form von Autonamen. Hm. Oder was mir auch besonders gut gefallen hat, ist, äh, Männer machen Motorengeräusche. <lacht> also die sitzen da und filmen sich dabei, kann man alles finden auf YouTube, ja. äh, und filmen sich dabei, wie sie also möglichst originalgetreu bestimmte Autos imitieren mit dem Mund. Und man wird sich fragen in zwei 300 Jahren, was ist das? Was tun diese Menschen da? Tänze um das Auto, ja, es wird eine Performance geben, Gesänge für das Auto. Also wir haben ein ähm, Auto Unser, wie das Vater Unser, so in gregorianischen Gesängen von einem richtigen tollen Chor, mhm. äh, den Kurpfälzer materialisten und die führen das dann auf. Und wir laufen durch, wie durch ein Museum. Es gibt eine Führerin, die nimmt uns mit, und zeigt uns das alles hier. Sehen Sie also die Inschriften. ja Und dann steht da ja. äh, Superbenzin, so und so viel.
1: Warum denn, warum denn gerade unser Mr. Wash jetzt hier? Das ist doch von der Stadt Mannheim. Was ist denn an unserem Mr. Wash denn jetzt so Besonderes? Die
3: Uraufführung war tatsächlich in Mannheim. Deswegen hat uns da ähm, das Kulturamt gefördert. Das ist jetzt ein Gastspiel auf Einladung von Mr. Wash. Also Mr. Wash hat gesagt, lass uns eins raussuchen. ja Die haben ja, ich glaube, 38 solche Autowaschfabriken, deswegen heißt es übrigens ABF 28, weil in Düsseldorf ist ABF 28. Ha. Und das ist, glaube ich, die Anlage mit den allermeisten Lampen. in also Deutschland. Also wirklich
0: die Partywaschanlage, Arne, du hattest völlig recht.
3: Cool. Ja, cool.
0: Ja, ja. Okay, also mit anderen Worten, das ist auch ein bisschen speziell. Ich habe mich ja ehrlich gesagt sofort gefragt, wieso macht Mr. Wash da mit? Weil Sie sagen Augenzwinkert, aber natürlich habe ich auch da so ein bisschen das Gefühl, dahinter steht ja vielleicht auch so ein bisschen äh, die Vorfreude auf die Zeit ohne das Auto. <lacht> ähm,
3: also wir hatten ja auch gedacht, ähm, dass Mr. Walsh da vielleicht irgendwie ein, ein Berührungsproblem mit uns haben könnte. Und ich, hatte ganz, ich kannte da niemand und hatte dann mit dem Geschäftsführer gesprochen und hat dann auch so ganz vorsichtig mal gefragt, naja, haben Sie nicht auch das Gefühl, dass es da um viel mehr geht, als nur tanken und waschen? Und dann strahlt er mich an und sagt, endlich versteht mich jemand. Und dann wusste ich, okay, wir kommen zusammen. Hier. Okay, also mit
0: anderen Worten, und das muss man ja auch sagen, das Autowaschen an sich ist ja für viele auch eine kultische Handlung absolut. oder sagen wir mal sowas, zumindest ein Ritual.
3: Ja, absolut. Und dann hat er auch gesagt, ja, wir stellen uns vor, da kommen dann Pilger und tempel und so. Also der hat dann sofort äh, mitgemacht und ist voll drauf eingestiegen. Und Abgefahren. da sind wir sehr froh.
0: Okay, wenn man hingehen will, was muss man tun?
3: Ah, man muss sein Fotoapparat mitnehmen natürlich. Ja.
0: Ach, das darf man. Aber Popcorn muss man zu Hause lassen.
3: Popcorn bleibt zu Hause. Oh. Man muss ähm, wahrscheinlich keinen Sonnencreme mehr mitnehmen, weil es ist ja dann abends und wir machen ja eine Abendführung. Ähm, Im Wesentlichen, man begleitet sich, wie wenn man die Akropolis besichtigen würde und <lacht> stellt sich auch so darauf ein. Es gibt auch Postkarten. Also Socken
0: in Sandalen Opals. und kurze Hosen yes, yeah. und ein T-Shirt, auf dem ein blöder Spruch genau. steht und einen Sonnenhut vielleicht auch.
3: So, so ein Hawaii-Hemd wäre gut. Ein ja. hawaii
0: -Hemd wäre gut. Hast du ein Hawaii-Hemd, Arne? Ja, ich bin Echt nicht? Aber guck mal, weiß nicht, was du zu Weihnachten kriegst. <lacht> ja, okay, also hört sich richtig interessant an. Ähm, Video kann man sich auf YouTube angucken und verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und ähm, wünschen Ihnen toi 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 für die Aufführung, Herr Reuter. Ja, <lacht> Alles Gute. <lacht> okay, okay. Programm ist gesichert, meine Führung durch <lacht> Mr. Wall. Ich muss echt mal wieder Autowaschen fahren, aber ich kann immer nicht Autowaschen fahren, weil ich immer das Kind dabei habe und das Kind kriegt eine Panikattacke ja. leider. Ich finde das ja sehr schade.
1: Ja, dieser große Mob, der da kommt und das ja, Auto so ja. zu zu, ja. zu... Ich weiß noch, dass Problem ich als Kind Macht auch Angst hatte. hatte. ja.
0: Mhm. ja. Also nicht ganz so unrecht. mein Auto ist auch nicht immer so dicht. Deswegen, da ich, deswegen so ist das Auto so schmutzig.
1: Das ist ja,
0: deswegen und wegen der Vögel in Oberbilk. Ähm, und apropos Vögel in Oberbilk, wir haben noch das Wetter vom Wetterstruzzi für euch. Ist eine tolle Überleitung.
2: Nach der Hitze in der Woche dürfen wir an diesem Wochenende wieder ein bisschen durchatmen. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. In der vergangenen Woche wurde es immer wieder richtig heiß mit bis zu 35 Grad. Nun sind die Temperaturen wieder deutlich zurückgegangen. und Das lädt nur so dazu ein, mal Fenster aufzureißen und mal ein bisschen durchzulüften. Nicht nur durchlüften, sondern durchatmen können wir natürlich gleichermaßen. Der Samstag bringt uns zu Beginn noch viele Wolken. Diese werden dann im Tagesverlauf immer weniger und die Sonne kommt wieder hervor. Temperaturen steigen damit auf maximal 22 Grad an. Der Sonntag wird uns aller Voraussicht nach noch kompaktere Wolken am Morgen und Vormittag bringen. Und diese werden dann im Tagesverlauf immer weniger, sodass dann die Sonne wieder zurückkommt und das dann bei teils wolkenlosem Himmel. Temperaturen steigen auf maximal 26 Grad an. Und die neue Woche wird wohl relativ ähnlich werden. Das heißt, wir werden viele sonnige Momente bekommen. Und die Temperaturen steigen dann peu à peu immer so ein bisschen weiter an. Aktuell scheint es wohl, dass wir von Montag bis Freitag so Höchstwerte zwischen 28 und 34 Grad bekommen werden. Ob dann die Hitze noch weiter da bleiben wird oder die Temperaturen dann wieder zurückgehen werden, das ist noch nicht so hundertprozentig klar. Es kann aber auch sein, dass wir nochmal so eine richtige Breitseite bekommen. Denn die Modelle... Zumindest die von vorgestern haben nochmal an die 40 Grad berechnet und ich hoffe, dass dies nicht kommen wird. Eine Bemerkung habe ich aber noch und zwar habe ich mir den Niederschlag mal angeguckt. Davon haben wir in den vergangenen 5, 6, 7 Wochen viel zu wenig gehabt und wenn man auf die aktuellen Niederschlagskarten guckt, dann sieht man so mehr als... 7-8 Liter in den kommenden zwei Wochen sind da nicht dabei. Das ist für die Natur natürlich eine totale Katastrophe in diesem Sinne. Wünsche ich euch jetzt ein angenehmes und entspanntes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dahin. Ciao, ciao.
0: Das Wetter von Jens Strucks, dem Hobby Meteorologen, der sich um das Düsseldorf-Wetter verdient macht. Wenn ihr mehr wissen wollt zum Wetter, dann schaut ihr am besten vorbei auf seinem Blog Jens -strux blog
1: Wenn ihr uns zu dieser Episode etwas sagen wollt, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben an rheinpegel rheinische-post.de
0: Oder ihr schreibt uns auf Twitter, ich heiße at helene Pawlitzki, Anna heißt at Annelieb und ungefähr so heißen wir auch in Wirklichkeit. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Dankeschön und tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash